0: Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Viertens an Goethe von Friedrich von Schiller Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Briefwechsel zwischen schiller und goethe viertens an goethe Jena, den 23. august 1794. man brachte mir gestern die angenehme nachricht daß sie von ihrer reise wieder zurückgekommen seien wir haben also wieder Hoffnung sie vielleicht bald einmal bei uns zu sehen welches ich an meinem teil herzlich wünsche die neulichen unterhaltungen mit ihnen haben meine ganze ideenmasse in bewegung gebracht denn sie betrafen einen gegenstand der mich seit etlichen jahren lebhaft beschäftigt über so manches worüber ich mit mir selbst nicht recht werden konnte hat die anschauung ihres geistes denn so muß ich den totaleindruck ihrer ideen auf mich nennen ein unerwartetes licht in mir angesteckt mir fehlte das objekt der körper zu mehreren spekulativischen ideen und sie brachten mich auf die spur davon ihr beobachtender blick der so still und rein auf den dingen ruht daß sie nie in gefahr auf den abweg zu geraten in den sowohl die spekulation als die willkürliche und bloß sich selbst gehorchende Einbildungskraft sich so leicht verirrt in ihrer richtigen intuition liegt alles und weit vollständiger was die analysis Mühsam sucht, und nur weil es als ein Ganzes in ihnen liegt, ist ihnen ihr eigener Reichtum verborgen, denn leider wissen wir nur das, was wir scheiden. Geister ihrer Art wissen daher selten, wie weit sie gedrungen sind und wie wenig Ursache sie haben, von der Philosophie zu borgen, die nur von ihnen lernen kann. Diese kann bloß zergliedern, was ihr gegeben wird, aber das Geben selbst ist nicht die Sache des Analytikers, sondern des Genies, welches unter dem Dunkeln, aber sichern Einfluss reiner Vernunft nach objektiven Gesetzen verbindet. Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang ihres Geistes zugesehen und den Weg, den sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber sie suchen es auf dem schweresten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das einzelne Licht zu bekommen you <laughs> In der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen sie Schritt vor Schritt zu der mehr Verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen den Menschen genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, dass sie ihn der Natur gleichsam nach erschaffen, suchen sie in seine verborgene Technik einzudringen. Eine große und wahrhaft heldenmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie sehr ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellungen in einer schönen Einheit zusammenhält. Sie können niemals gehofft haben, dass ihr Leben zu einem solchen Ziel zureichen werde aber einen solchen weg auch nur einzuschlagen ist mehr wert als jeden andern zu endigen und sie haben gewählt wie achel in der ilias zwischen und der Unsterblichkeit. Wären sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisierende Kunst sie umgeben, so wäre ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig, gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten sie dann die Form des Notwendigen aufgenommen und mit ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in ihnen entwickelt. Nun, da sie ein Deutscher geboren sind, da ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb ihnen keiner Wahl, als entweder selbst zum nordischen künstler zu werden oder ihrer imagination das was ihr die wirklichkeit vorenthielt durch nachhilfe der denkhaft zu ersetzen und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären. In derjenigen Lebensepoche, wo die Seele sich aus der äußern Welt ihre Innere bildet, von mangelhaften Gestalten umringt, hatten sie schon eine wilde und nordische Natur in sich aufgenommen, als ihr Siegendes, seinem Material überlegenes Genie, diesen Mangel von innen entdeckte und von außen her durch die Bekanntschaft mit der griechischen Natur davon vergewissert wurde. Jetzt mußten sie die alte ihrer Einbildungskraft schon aufgedrungene, schlechtere Natur nach dem besseren Muster, das ihr bildender Geist sich erschuf, korrigieren. Und das kann nun freilich nicht anders als nach leitenden Begriffen vonstatten gehen. Aber diese logische Richtung, welche der Geist bei der Reflexion zu nehmen genötigt ist, verträgt sich nicht wohl mit der Ästhetischen, durch welche allein er bildet. Sie hatten also eine Arbeit mehr, denn so wie sie von der Anschauung zur Abstraktion übergehen, Gingen, so mußten sie nun rückwärts begriffe wieder in intuitionen umsetzen und gedanken in gefühle verwandeln weil nur durch diese das genie hervorbringen kann so ungefähr beurteile ich den gang ihres geistes und ob ich recht habe werden sie selbst am besten wissen was sie aber schwerlich wissen können weil das genie sich immer selbst das größte geheimnis ist ist die schöne übereinstimmung ihres philosophischen instinktes mit den reinsten resultaten der spekulierenden vernunft beim ersten anblicke zwar scheint es als könnte es keine größere opposita geben als den spekulativen Geist, der von der Einheit und den intuitiven, der von der Mannigfaltigkeit ausgeht, sucht aber der Erste mit keuschem und treuem Sinn die Erfahrung und sucht der Letzte mit selbsttätiger, freier Denkkraft das Gesetz, so kann es gar nicht fehlen, dass nicht beide einander auf halbem Wege begegnen werden zwar hat der intuitive geist nur mit individuen und der spekulative nur mit gattungen zu tun ist aber der intuitive genialisch und sucht er in dem empirischen den charakter der notwendigkeit auf so wird er zwar immer individuen aber mit dem charakter der Gatt erzeugen und ist der spekulative Geist genialisch und verliert er, indem er sich darüber erhebt, die Erfahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen, aber mit der Möglichkeit des Lebens und mit gegründeter Beziehung auf wirkliche Objekte erzeugen. Aber ich bemerke, dass ich anstatt eines Briefes eine Abhandlung zu schreiben im begriff bin verzeihen sie es dem lebhaften interesse womit dieser gegenstand mich erfüllt hat und sollten sie ihr bild in diesem spiegel nicht erkennen so bitte ich sehr Fliehen Sie ihn darum nicht. Die kleine Schrift von Moritz, die Herr von Humboldt sich noch auf einige Tage ausbittet, habe ich mit großem Interesse gelesen und danke derselben einige sehr wichtige Belehrungen. Es ist eine wahre Freude, sich von einem instinktartigen Verfahren, welches auch gar leicht irreführen kann, eine deutliche Rechnung zu geben und so Gefühle durch Gesetze zu berichtigen. Wenn man die moritzischen Ideen verfolgt, so sieht man nach und nach in die Anarchie der Sprache eine gar schöne Ordnung kommen und entdeckt sich bei dieser Gelegenheit gleich der Mangel und die Grenze unserer Sprache sehr. So erfährt man doch auch ihre Stärke und weiß nun, wie und wozu man sie zu brauchen hat. Das Produkt von Diderot, besonders der erste Teil, ist sehr unterhaltend und für einen solchen Gegenstand auch mit einer recht erbaulichen Dezenz behandelt. Auch diese Schrift bitte ich noch einige Tage hier behalten zu dürfen. Es wäre nun doch gut, wenn man das neue Journal bald in Gang bringen könnte, und da es Ihnen vielleicht gefällt, gleich das erste Stück desselben zu eröffnen, so nehme ich mir die Freiheit bei Ihnen anzufragen, ob Sie Ihren Roman nicht nach und nach darin erscheinen lassen wollen. Ob und wie bald Sie ihn aber auch für unser Journal bestimmen, so würden Sie mir durch Mitteilung desselben eine sehr große Gunst erzeigen. Meine Freunde sowie meine Frau empfehlen sich Ihre Gütigen Angedenken und ich verharre hochachtungsvoll Ihr Gehorsamster Diener Friedrich Schiller. Ende von Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Viertens an Goethe.